0: HISTORIAS CAMALEÓNICAS La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas cuidando su privacidad. Hola, mi nombre es José Luis. Todos me conocen aquí en mi trabajo como Lucho. Esto que a continuación les narro lo viví hace unos cuatro o cinco años, y les puedo jurar que lo que les contaré es la pura verdad. Sucedió en el servicio de análisis químico clínico del edificio de servicios periciales del estado. Los estudios que realizamos en su mayoría son post-mortem, con sus honrosas excepciones en las que también tomamos muestras a las personas vivas y en algunos casos toxicológicos al que, al que se deje. En la guardia de esa fecha, que por cierto me tocaba de noche, había pocos compañeros en el servicio nocturno. Algunos decían que a veces escuchaban ruidos extraños, pero yo siempre escéptico no les hacía caso. Como les decía? Cuatro o cinco años de esto. Nos reportaron de un caso que recién ingresaba al edificio. Se trataba de una mujer de aproximadamente 85 años de edad que había fallecido a causa de un choque hipovolémico, resultado de la agresión que sufrió de parte de su hija, de alrededor de 65 años ambas ya personas mayores. Vivían en una casa de humilde condición, allá por una de las colonias del oriente de la ciudad. Son fraccionamientos donde la miseria se mezcla con la ignorancia, formando a veces un cóctel de comportamientos criminales que la gente no sabe reconocer a qué se debe. Todo se lo achaca a veces a fuerzas oscuras o malignas. Se decía que probablemente la mujer tenía problemas mentales, o habría consumido alguna sustancia que le alteró. Pero en los toxicológicos se descartó, no reportó ningún consumo extraño. En el primer reporte señalaban textual, eran cerca de las 10 de la noche, la hija de la víctima le sirvió de cenar a su madre, Terminando, acto seguido, la vistió de forma que la dejó lista para ir a dormir. La hija de la mujer vestía una falda larga color verde, le llegaba hasta los tobillos, y una blusa blanca de manga de tres cuartos. Cenó con su madre sin ningún problema. Platicaron para después disponerse a llevarla a dormir. El reporte de periciales detalla lo que encontraron por declaración de la propia mujer, les dijo con lujo de detalles cómo aconteció todo. La llevó a dormir, la acostó sobre la cama, a los pies de la misma colocó un par de veladoras, descolgó un crucifijo de metal de esos que son muy pesados, ya que son antiguos y constan de muchos adornos. Enseguida, Se lo clavó en varias ocasiones en la garganta hasta provocarle una herida por la cual le metió un rosario de hilo bastante grueso y bolitas de madera. La madre de la homicida falleció de un choque hipovolémico causado por la abundante pérdida de sangre. La mujer estaba en una especie de trance y de esa forma fue llevada a servicios periciales. Nos solicitaron que fuéramos a tomarle muestras corporales. Eran las 2.30 de la mañana. El anfiteatro se encuentra en el sótano. Bajas unas escaleras oscuras. Al final llegas a un pasillo iluminado solo por dos lámparas intermitentes que dan la impresión que en cualquier momento se van a fundir. El anfiteatro estaba en penumbras. Solo tenía encendida la lámpara sobre la plancha en la cual yacía el cuerpo de la anciana, aún con el rosario incrustado en la garganta. No quedó más remedio que trabajar de manera rápida, porque la imagen que proyectaba la mujer era dantesca. El cuello cercenado, sangre por todo el cuerpo, la boca abierta al igual que los ojos, en una imagen angustiosa que no evitaba horrorizarse al verla. Subí al laboratorio para procesar las muestras. Eran las 2.55 de la mañana. Suena mi teléfono. Contesto. No se escucha nada. Sigo trabajando, pero el sonido de la línea interna del edificio me saca de mi concentración. Espantado, contesto. Me informan que en el área de detenidos se encuentra la homicida. Fui hasta ese lugar con mi equipo para toma de muestras. Había que cruzar el mismo pasillo con aquellas intermitentes lámparas de luces frágiles. Pasé al lado del anfiteatro. Ya no volteé a ver. Ya había tenido suficiente con la anterior escena grotesca. Lo primero que vio al llegar a tomar la muestra... Es una mujer de complexión robusta de aproximadamente 1,60 metros de estatura. Estaba sentada en una silla con la mirada perdida. Al lado de ella, un agente ministerial custodiándola. Me acerco a la señora y le digo. ¿Qué tal? Mmm, buen día. Ya era de madrugada. Voltea y me mira de arriba abajo y me dice. Señor. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Se me la sangre. —No sé, señora, yo solo vine a tomarle unas muestras. —Yo lo maté —dice convencida. Se cubría con una sábana de cama, la cual presentaba manchas de sangre, probablemente de la víctima. —Yo lo maté —repetía una y otra vez. No quiso descubrirse la sábana hasta que el policía ministerial la obligó. Señor, el arcángel San Gabriel me habló. Señor, señor, el arcángel San Gabriel me habló. Él me pidió que lo matara. Lo maté, señor. ¿A quién? le pregunté. Maté al diablo, señor. Yo lo maté. Él me dijo que debía acabar con el demonio. Estaba encima de mi madre. Yo era la encargada de hacerlo. Él me lo pidió. Me quedé mudo. Son las 3 de la mañana. Vuelve a sonar el celular. Descuelgo y nada. Nadie contesta. Es la hora del demonio. Procedí a tomarle las muestras, guardé las cosas y salí de la habitación, volví a pasar otra vez por el famoso pasillo, mi sangre latía apresurada, el pulso se aceleró, el camino se me hizo eterno, a oscuras las mismas luces intermitentes, quise correr, pero mis piernas no me respondieron, llegué temblando al laboratorio, me senté consternado, por horas. El trabajo no importaba. Ha sido lo más cabrón que me ha tocado hasta ahora. Jamás olvidar ese día. El rostro de la viejita desencajado con el rictus mortal. La mirada perdida de la hija. Probablemente con una esquizofrenia paranoide aguda. La llamada exacta a las 3 de la mañana. La hora del demonio. Seguro estoy que esto me perdurará toda la vida. Historias camaleónicas son una idea original, narración, producción y edición de Santiago Aguilar Mauricio. Gracias, George. Hasta la próxima.